0: Este podcast está dedicado a todas las personas que han decidido ser mamás o papás y descubrieron que no se las saben todas.
1: Buscaremos darte herramientas que puedas utilizar en diferentes momentos de la crianza. Tómalas, que hagan sentido con tu día a día.
0: Yo soy Maricris, pedagoga con más de 10 años de experiencia acompañando a familias y escuelas en la labor de educar la primera infancia.
1: Yo soy Vico, psicóloga, mamá, con nueve años de experiencia en el acompañamiento educativo y clínico de las familias.
0: Esto es Creciendo Juntos vaya Advenio, para que educar a los adultos del futuro sea una tarea de todos. Hola a todos, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Vico. Yo soy Maricris, nos da mucho gusto tenerlos aquí en este podcast de Advenio, Creciendo Juntos. El día de hoy, como es nuestro primer podcast, queríamos explicarles cómo vamos a funcionar, cuál es la estructura que tenemos pensada para nuestros capítulos. Eh, queremos empezar siempre con una introducción en donde vamos como a analizar, desglosar, revisar todos estos puntos que consideramos importantes de cada uno de nuestros temas, eh, como entrar no, completamente a lo que consideramos importante de ese proceso de crianza. Después de eso vamos a tener un momento que es como, más, como muy bonito porque queremos empatizar. ¿no? Se trata de ponte en su lugar, de este momento en, do, en donde queremos, si es un tema hacia tu hijo, queremos que sea qué está viviendo, cómo lo está viendo él, entender desde dónde está, desde su punto de vista, desde ponernos en sus zapatos. Pero también cuando son temas, por ejemplo, el día de hoy, de más maternidad, paternidad, ponernos en el lugar de este proceso de crianza o de, de los educadores, ¿no? Entonces, es como un momento para empatizar como muy humano. Y el último es un momento de herramientas que creemos que es como el oro de este proyecto, porque ahí lo que queremos es ir desarrollando o ir platicando de herramientas que nos van a servir para irlas colectando, <ríe> tener nuestro, nuestro guardado de estrategias y de herramientas que puedas utilizar en diferentes momentos, ¿no? Entonces, es como si tuvieras el martillo y el taladro y cada uno lo vas a usar en diferentes momentos de que se necesitan para la crianza, pero los dos son muy importantes. Y entonces como que lo que queremos es ir haciendo estas herramientas que tal vez un día te van a funcionar para una cosa, otro día para otra cosa, tal vez un día es para el sueño, otro para la alimentación, otro es para el berrinche, pero las vas a ir guardando. Entonces eso es como lo que queremos lograr con este podcast.
1: Sí, efectivamente esto de las herramientas, es un poco nuestra marca distintiva también en el sentido de diferenciarnos de fórmulas o de recetas que hay que seguir tal cual, paso 1, paso 2, paso 3. Eh, al menos a mí en lo personal como mamá se me hace casi siempre inalcanzable, ¿no? Y creemos justo en que la, la dirección contraria, es decir, la dirección de ofrecer este tipo de tips o de herramientas que cada uno pueda adaptar, a su estilo de crianza, a su ritmo de vida, al número de hijos que tiene, a cuánta ayuda recibe en, en la crianza, etcétera, eh, es algo como sobre todo más eh, dirigido a acompañar, ¿sí? No, no a juzgar, no a cuestionar, eh, incluso no a establecer lo bueno y lo malo, los sí y los no de la crianza y de la maternidad y paternidad, sino más bien a eh, conectar con ustedes como mamás y como papás, eh, como educadores, como personas cercanas, como tribu, como gustan decir ahora, a, a los núcleos de personas que rodean a personitas creciendo y desarrollándose. Justo en este episodio vamos a hablar de las cosas que no decimos, que difícilmente contamos, que nos cuesta muchísimo compartir sobre ser mamás o ser papás. Justo para dar play a eso, ¿no? A esta tónica que queremos que tenga nuestro podcast es justamente eh, lo, lo anti-ideal, ¿no? Eso que no, que no macha con lo ideal y que nos cuesta por ahí mucho trabajo compartir o incluso saber si es frecuente, si es normal, si debería pedir ayuda, qué hago con esto,
0: ¿no? Sí, y como conectando precisamente con lo que tú dices, Vico, o sea, entrando, ¿no? Ya a este tema y empezando con esta parte de introducción, creo que uno de los que más escucha son los miedos, sí. o sea, que ser mamá o papá viene cargado de miedos y que el miedo al final es una emoción, pues, que está cargada de, o sea, te puede paralizar, te puede llevar a un lugar como muy oscuro si, si, si lo dejas, ¿no? Uh -huh. Pero... Al final, ser mamá o papá, cada etapa viene con un paquetito de miedos y el primero que yo he escuchado o uno de los que más escucha es el miedo a salir del hospital.
1: Como Hostia. que estás
0: en el hospital y tienes un doctor que te está ayudando, una enfermera que te explica, que te acompaña y de repente llegas a tu casa y eres, ¿no? O sea, es la familia con el bebé y es la hora del baño y es la hora de decidir si el agua está bien o es la hora de la comida y de decidir si ya comió suficiente. Y es ese momento en el que creo que te das cuenta de esta vida depende de mí y pues puede generar mucho miedo, ¿no?
1: Sí, cuando dijiste la, la palabra miedo me transportó directo así en un viaje sin escalas a ese porque creo que fue el primer gran miedo, ¿no? Eh, también creo que fue el primero que a mí personalmente me sorprendió, porque, bueno, del miedo a parir, ¿no? O el miedo al nacimiento, eh, sea, digamos, por cesárea o por parto, eh, el miedo, eh, por ejemplo, a, al bienestar del bebé, eso es algo de lo que se habla un poquito más, ya hay, hay cursos psicoprofilácticos que hacemos, ¿no? Eso está un poquito más presente. Pero hay miedos que entran así como sin pedir permiso, y, y se ponen en un lugar que incomoda muchísimo, ¿no? Estoy en el hospital, tengo a mi bebé ahí, ya me dijeron que todo está bien, me tengo que ir de ahí y no quiero. Y además casi todo el mundo te dice, ay, ¿cuándo te dan el alta? Ay, ya, ya, ya falta nada, ya estás listo, ay, qué bueno, ya te vas de ahí. Y en el fondo... Digo, no, no, no necesariamente es algo que le pasa a todo el mundo, pero luego de compartirlo un poco me di cuenta que era más frecuente de lo que yo creía. Es como, no, 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 o sea, acá está todo re bien. Aquí está desinfectado. Todo está bajo control, ¿no? Eh, nadie incluso eh, me, me, me presiona ni me cuestiona. Más bien todo el mundo me informa, me atiende, me trae la o sea, me dicen, ay, ya tiene hambre el bebé. Y yo, ay, sí, claro, sí, sí me había dado cuenta. En realidad, no. Pero bueno, como tenés como esta brújula, ¿no? Como claro. este norte inicial. Y pensar en salir de ahí, irte con toda tu inexperiencia y nada menos que una vida en tus brazos, híjole, sí es un reto fuerte, fuerte, fuerte.
0: Y es el primero de varios miedos que se van a vivir como mamás o papás. Pero creo que lo que queremos dejar ahorita claro es esos miedos existen, ¿no? existen y todos pasamos por ahí y creo que algo que el siguiente punto que queríamos tratar son las fantasías, pero creo que podemos diferenciar que el miedo, o sea, es, estoy aquí, no estoy viendo a mi bebé y estoy percibiendo un miedo a algo que podría pasar y la fantasía puede ser que sea algo que me viene a la mente, no necesariamente por algo que está aquí enfrente, ¿no? sino por mi historia, por mis expectativas, claro. por algo así y por ahora que estábamos hablando de hacer este podcast, yo estuve platicando con mucho, o sea, con mis hermanos, con amigos y así, y les decía que he escuchado que muchas veces por parte del papá está esta fantasía de nos vamos a quedar sin dinero, nos vamos a volver pobres, podría yo perder el trabajo y tal vez nunca he perdido el trabajo, tal vez siempre he tenido estabilidad económica, tal vez nunca ha sido la historia de mi familia, pero ahora que tengo un hijo empiezo a experimentar esas fantasías, ¿no? Y esta pregunta que hacen mucho eh, los papás, como de cuánto cuesta tener un hijo, ¿no? Y cuánto cuesta esto y cuánto cuesta el otro, porque existe esta angustia que viene de esta fantasía de ¿qué pasa si mañana, o sea, tenemos que vender chicles abajo de un puente porque <risa> ahí estamos, ¿no? Y, y me llama mucho la atención que al final, pues, es algo que creo que es como mucho de roles, que por más que estamos transformándonos como sociedad, al final la historia que traemos todavía generacional es de que el papá provee. Y aunque Exacto. ya se está cortando y aunque puede ser que en tu familia no sea así y puede ser que la mamá también trabaje y puede ser, o sea, puede ser ya otra historia, pero creo que todavía traemos esa fantasía generacional y muy, muy del de papá es el que se preocupa por proveer, ¿no?
1: Justo también, fíjate que me parece que eso va también enlazado con que por lo general, cuando hay un bebé recién nacido, lo, el foco está en la mamá y el niño, ¿no? Ajá. Entonces, qué importante que es empezar a hablar de esto, porque mira cómo, efectivamente, o sea, lo, o al menos lo que yo considero es que esa fantasía que se escucha mucho más en hombres, tiene que ver con el hombre proveedor que, que venimos arrastrando de generación en generación, Ajá. ¿no? Y qué interesante que es empezar también a pensar qué más es el hombre, ¿no? Uh -huh. Porque efectivamente suele pasar eso, que el hombre en el hospital, digo, la mamá viene de nueve meses de conexión y de que si se come algo empieza a pensar si ese algo le va a hacer bien o mal a su hijo. Y, o sea, viene como masticando toda esta idea y el papá le ponen un bebé en brazos en el hospital, medio tiene que ahí
0: que, entender, <risa> claro,
1: y entender qué es, que es ser un papá pero ahí es donde surge todo esto y ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué no hablamos? No? o sea ¿Por qué no hablamos de lo que sienten claro. los padres? Digo, no, no sé, no, no, no estamos para saberlo, ¿no? O sea, tenemos que hablar de esto, tenemos que eh, ponerlo sobre la mesa y ahora que dijiste fantasía, sabes qué? Me pasó algo que se me vino a la mente, una fantasía que me parece horrenda Ajá. y a la vez pensaba que era algo muy friki o algo como muy desencajado y también me fui encontrando, hablando de esto, me fui encontrando con que muchas personas lo han sentido y es como la necesidad de salir corriendo uh -huh. de esta función de mamá, en uh -huh. mi caso, ¿no? Así de la fantasía de pensar, bueno, se acaba de inaugurar el momento en el que yo ya no puedo con esto, ¿no? O sea, esto es para siempre, nunca más voy a poder, entonces me tengo que ir corriendo de acá, ¿no? Sí. Y la fantasía de vernos correr, digo, ahora me río, pero en su momento ha sido un poco ominoso, ¿no? Ha sido sí. un poco así como, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy rechazando a mi hijo? No sé, aparecen muchos fantasmas mm. acompañando a la fantasía, eh, pero sí, cuando uno empieza a hablar de esto y a compartir con otras personas el momento en que eso surgió, dices, claro, mujer, o sea, llevabas tres días comiendo fatal, durmiendo peor, claro. eh, no pudiendo consolar al niño que le picaba la encía o que le dolía la vacuna o que tenía temperatura Bólico. o lo que sea. Eh, y, y claro, o sea algo de eso desbordó y entonces tuviste esta sensación que podríamos llamarlo como de sobrevivencia, ¿no? De decir, bueno, para sobrevivir tengo que correr porque con esto, o sea, esto me está aplastando, ¿no? No estoy pudiendo con esto.
0: Sí, y, o sea, al final es darle el rol y el lugar a la fantasía. No saliste sí. corriendo, ¿no? Sí. O sea, no, no desapareciste, solamente es una fantasía igual que la, de, la que hablábamos de la pobreza, no es que mañana vas a agarrar otros cuatro trabajos porque qué tal si un día. O sea, Ajá. es darle el espacio Justo. a la fantasía que tiene. A ver, vino a mi mente, eh, mi mente está buscando un escape y las fantasías las hemos tenido durante toda la vida. Sí. ¿no? Entonces, como que es darle el espacio que tiene esa fantasía de, bueno, mi mente quiere escapar. No estoy dejando de querer a mi hijo, no estoy dejándole de dar de comer, uh -huh. ¿no? o sea, no estoy descuidándolo, es un tema mío, no de mi hijo, ¿no?
1: Qué, qué fuerte esto de que todos, creo, to todas las personas, todos los adultos que trabajamos, por ejemplo, hemos fantaseado con renunciar, claro. con vivir en la playa, y eso está como más permitido, ¿no? Uh -huh. Como eh, incluso se puede bromear sobre eso y podemos, en el, en el trabajo mismo, eh, hacer el chistecito de, no, mañana no vengo, renuncio, no sé qué, y, y todos nos podemos reír y todos podemos empatizar. Ahora, si escuchamos a una mamá diciendo, hola, ¿qué tal, cómo están todos? Regalo al niño, ¿quién lo quiere? Es como que enseguida aparece una cosa extraña, ¿no? Un sí. clima tenso. Eh, creo que menos tenso que en otros tiempos, porque lo que también eso me está ocurriendo ahora es que estas fantasías, que son difíciles de decir, pues al menos efectivamente las decimos, ¿no? Exacto. Quizás en otros tiempos, no sé, nuestras abuelas también las sentían, pero no las podían decir, sí. ¿no?
0: Sí, ahora hay más libertad de expresar y eso creo que nos va a llevar hacia otro camino, ¿no? Porque al final las fantasías se quedan en la mente, pero si las dejas allá adentro, se vuelven otras cosas, ¿no? Entonces, como tener este espacio de poderlas expresar y poderlas decir, las transforman sí. en lo que es. Y no sé cómo veas, pero a mí me pasa que también hay otro tipo de fantasías de, yo voy a ser de tal forma cuando sea mamá, o yo voy a ser este papá que haga no sé qué, o yo me voy a ver de tal forma, o nos vamos a, o sea, yo tengo la imagen de que vamos a ir los tres caminando con la correola al parque, o sea, como todas estas expectativas tal vez que vas generando y que en un momento son muy útiles porque al final la fantasía te ayuda a generar un vínculo con lo que todavía no está, ¿no? Uh -huh. Cuando te imaginabas a tu bebé antes de nacer, cuando te imaginas todo lo que va a hacer en su vida y sí. así. Pero al final creo que ahorita con las redes sociales podríamos alimentar lo que no queremos de esas fantasías, ¿no? De por qué esta señora está peinada, tiene las uñas hechas, está cocinando con sus hijos, no tiene ojera, ¿no? Ajá. Y, y se le está pasando excelente y aparte es una señora fit, ¿no? Y porque yo estoy acá que llevo... Cinco meses que digo que voy a ir a pintar el pelo y no lo he hecho, o que digo que me voy sí. a hacer las uñas y no lo he hecho, y entonces empiezas a pensar que el otro está logrando algo que tú no estás logrando.
1: Sí, justo estas imágenes eh, alimentan un poco el lugar que tiene el ideal, y sí, efectivamente es necesario, es necesario pasar por la idealización, es necesario soñarlo, eh, forma parte también de desearlo, ¿no? Y de cómo uno lo va construyendo, pero efectivamente creo que es un punto de, al, al que debemos prestar mucha atención, ¿no? Qué, qué tipo de cuentas consumimos, eh, qué tipo de consumo hacemos de esas cuentas que consumimos, Claro. ¿no? Si nos hacen reír, si nos hacen pasar el rato, si nos ponen la vara altísima, uh -huh. eh, sobre todo también porque el efecto de la red social, y esto un poco en función de, de lo que hablábamos cuando pensábamos en, en este podcast y en este, uh -huh. en este momento, es como la red social nos hace eh, sentirnos cercanos Incluso nos hace sentir que formamos parte de la intimidad de la persona que se está exponiendo ahí, ¿no? el, el, el famoso lugar del influencer. Ajá. Eh, cuando en realidad eh, es exactamente lo mismo que la chava que hace la publicidad de la crema para la cara en la televisión. Uh -huh. Y de ella no pensamos que está en su casa y que estamos dentro de su intimidad. Pero bueno, es, es un efecto ¿no? de este tipo de, de medio de comunicación y tenemos que estar advertidos al menos de ese efecto, ¿no? Yo, yo creo que sí es importante eh, acercarse, ver qué hay, eh, incluso disponer de herramientas que surgen de ahí, exacto. pero advertidos de... de Del ¿A dónde? Ah, exacto. Sí,
0: porque hablando con una amiga nos decía eh, que ella ha encontrado ciertas cuentas que hablan de procesos como como los primeros días después de que nace el bebé o esta parte que la gente no siempre habla del embarazo, este o esto parte, o sea, personas que hablan de sus miedos, de estos procesos que han vivido, de la pareja, que tal vez no es lo que pone la señora de las uñas arregladas, ¿no? Pero esta sí le han dado un camino para explorar otras partes. Entonces, como nada más yo lo que diría es hacer una limpia de nuestro Instagram, de nuestro Ajá, Facebook y sí. ver como esta parte, como la limpieza de la casa, ¿no? ¿qué me trae esta cuenta a mi vida? ¿Me sí. funciona? ¿Se queda? ¿Me está generando angustias? ¿Me está fomentando fantasías que no van? Pues puedo dejarla, ¿no?
1: Sí, sobre todo, al menos, no ningunear sus efectos. También nos pasa que, ay, es, o sea, ahí es un reel de Instagram, pero nos quedó andando vueltas sí, en la cabeza, sí. ¿no? Así de chin. debería tener el pelo planchado, las uñas pintadas, se va a ir mi pareja por el bote claro. porque me estoy dedicando demasiado a la maternidad, eh, estoy abandonando a mi hijo porque me fui a cenar con mi pareja, ¿no? O sea, nos queda ahí dando vueltas esa información. Así que, atentos, ¿no?
0: Instagram. darle
1: una vueltita y así, casual, mientras están mirando eso justo que no suma, eliminar, dejar de seguir, sí. adiós, seguro a otro le hará feliz. Pero si a ti no, bye. No, sí.
0: Y la última que, que hablábamos de este proceso de fantasías es los famosos yo nunca, yo nunca le voy a dar al chupón, yo nunca voy a gritarle, yo no le voy a dar azúcar, como todos estos, pues también es una fantasía un poquito, pero son como reglas que te vas poniendo, ¿no? Y que sí. nace el bebé acto seguido al chupón, o sea, como que estas cosas que tal vez tú decías que no, o el niño avienta algo y entonces te sale el grito. Y pues es como confrontarte con el, yo no quería ser así, pero sí soy, ¿no?
1: Sí, yo personalmente vi despedazarse así los primeros yo nunca en el hospital mismo. O sea, los vi como <risa> tronaban en el piso y en ese momento dije, ok, vamos a darle la bienvenida a lo que venga después, ¿no? Uh -huh. Porque también nos puede pasar que nos quedemos en esa pelea de intentar justificar, ¿no? Yo dije que nunca le iba a dar el chupón, pero resulta que el doctor me dijo que su necesidad de succión porque su pancita, porque sus su... Y nos, nos perdemos en la argumentación pensando que además le debemos esa explicación a alguien. ¿Qué? Cuando en realidad nos la debemos nada más que a nosotros mismos si es que la necesitamos y si no la necesitamos, es un excelente, buen momento para reírse de eso. A mí, honestamente, hoy, muchos de mí yo nunca me dan mucha risa, ¿no? Porque me veo, me veo haciendo cosas, incluso a veces se me escapa un poquito el esfuerzo por argumentar por qué lo estoy haciendo y cuando me doy cuenta que mis argumentos hacen agua, me río, ¿no? Yo jamás, pantalla, hasta los cinco años, no tiene los dos y se sabe todos los nombres de su caricatura sí. favorita. Pero bueno, eh, creo que también es, es importante y ahora que, que vamos a hablar del segmento siguiente, uh -huh. creo que es importante ser empáticos con nosotros mismos
0: en ese punto. Sí, de hecho, o sea, no que un día comió azúcar significa que ya le vas a dar azúcar todos los días y ser un poquito más compasivos contigo. Que al final creo que, eh, siempre se dice esto, ¿no? Como que si alguien más lo hiciera, no le darías tanta importancia, pero cuando lo haces tú, se vuelve una cosa gigantesca y te autocastillas mucho. Entonces creo que ya que vimos todas estas fantasías, miedos, eh, cómo se inflan, los yo nunca, pues todos los hemos tenido y es eso, está en tu mente, ¿no? Ya tú vas a tomar las decisiones de cómo quieres vivir tu maternidad, tu paternidad, ya lo vas a llevar a la práctica de una forma pero es como darle ese lugar en donde lo tiene, ver que todos lo hemos tenido y no solamente en la maternidad, y la paternidad lo has tenido en otros momentos de tu vida y como entenderlo así, ¿no?
1: Sí, esta vez, justo este segmento de ponerse en el lugar, eh, decidimos hacerlo un poquito más eh, corto y, y, digamos, conciso. Porque no, no te estamos pidiendo que te pongas en el lugar de nadie más que de ti mismo, ¿no? Exacto. Y a veces somos nuestros peores jueces y a veces nos tratamos muy mal. Entonces, y sobre todo en estas funciones de, de tanta responsabilidad y de tanta presión, presión social, presión familiar, etcétera. Entonces, eh, eh, acepta, digamos, dale la bienvenida a esta parte que no es tan divertida y que no está tan buena. Eh, entiéndete, ¿no? Mm -hmm. En esa... En, ese, en esa función, en ese lugar, y sobre todo eh, recuerda que tienes cada día y bueno, y en muchas etapas, cada minuto, una nueva oportunidad de hacerlo diferente, de probar otra, otra estrategia, de hacerlo como piensas que es mejor, ¿no? Entonces tampoco te condenes a, a una posición o a un rótulo o a una etiqueta eh, por una acción o por una, esto, por una decisión por ahí un poquito más aislada o producto de una situación en concreto.
0: Sí, yo creo que yo este, cerraría esta sección de Ponte en su Lugar con un tema de, o sea, sé compasivo con tus pensamientos y darle el lugar que va a vivir, ¿no? O sea, sí es probable que algunas cosas que te dan miedo o que tienes en la fantasía, alguien las vaya a juzgar. O sea, sí pasa, ¿no? De, ¿por qué no duerme ya en su cama? ¿Por qué le diste no sé qué? Ay, ¿cómo le hablaste? O sea, Van a haber temas y como que creo que es bueno esto de saber de qué pie cojeas en ese momento uh -huh. para pues ser compasivo también cuando vengan esos comentarios de fuera, ¿no? O sea, no pasa nada si le dices, no, solo fue hoy, ¿no? pero y tú sabes que estás en un proceso interno en el que estás viviendo algo. Y está bien, pero esa es tu historia y sé compasivo con lo que tú estás viviendo.
1: Sí, cuida mucho con quién te expones, ¿no? A veces es mejor una mentirita piadosa, así de tal cual. No, solo fue por hoy, aunque todos los días duermes contigo, para evitar exponerte a juicios demasiado duros. Y bueno, y otras veces podrás o encontrarás con quién eh, realmente externar, ¿no? Y, y, y sacar eso que estás sintiendo, eso que no puedes, eso que te frustra, etc
0: que precisamente es la primera herramienta de la que queríamos hablar el día de hoy. Entrando a la sección de herramientas de hoy,
1: pues la primera es eso,
0: busca dónde expresarte, busca dónde expresar esas fantasías, esos miedos. Hay veces que la pareja es un muy buen lugar para hablarlo porque al final están viviendo en la misma casa, la misma situación, con el mismo bebé, el mismo hijo y pueden compartirlo. Pero también hay veces que la pareja puede generar una angustia o un estrés que tal vez... No, no era el lugar, ¿no? No era el momento, tal vez era algo que tú nada más necesitabas hablar, se hablaba y se iba. Uh
1: -huh. Y entonces
0: hay veces que buscar una amiga que te entienda, un espacio en donde compartan, alguien que haya pasado por algo similar, te ayuda a bajar esos niveles de angustia, ¿no?
1: Sí, incluso procesos terapéuticos. Claro. Cuando digo terapéuticos, no me refiero solamente a un psicólogo que te escuche, hay, hay muchas eh, alternativas que tienen efectos terapéuticos y ahí una vez más estamos fuera de las recetas y de las fórmulas. Cada quien sabe si necesita correr tres vueltas al parque, llamar a una amiga y echarse un café o, o eh, acudir a un profesional porque siente que necesita ese tipo de ayuda, ¿no? Entonces, eso, lo que es importante ahí eh, transmitir, digamos, es que Claro que necesitas ayuda, claro que no se puede solo, ¿no? Y claro que expresar, hablar, ponerle palabras a esto, tiende un poquito a apaciguar el malestar, ¿no? Cuando se queda solo en el mundo de las fantasías, puede ser muy perturbador. Y se queda ahí
0: dándote vueltas. Y la siguiente que les queríamos compartir es, revisa la red que tienes para ayudar, para para que te apoyen, no pruebes sola, no pueden solos, y siempre, en, o sea, la sociedad siempre ha sido así, la responsabilidad de educar es de varios, entonces busca ese apoyo, esa ayuda que necesitan para, para la crianza, yo justo hablando con una prima me decía, ¿no? O sea, es que amo ser mamá, amo a mis hijos, pero diario, <risa> o sea, es como esta parte de... No, o sea, no es que lo tengan que hacer solos, no porque ustedes tomen la decisión de ser mamá y papá, ya, ¿no? Ya te toca a ti. Siempre hay, o sea, yo amo ser niñera de los que tengo cerca, ¿no? Siempre hay alguien que te va a ayudar, siempre hay alguien que va a estar ahí y hay que, hay que explorar, ¿no? Hay que arriesgarnos a pedir esa ayuda.
1: Sí, y también confiar en que esa ayuda va a ser también algo bueno para tu hijo, ¿no? Sí. Que tenga por ahí otros, otros referentes adultos, otro tipo de experiencia, otro tipo de comunicación, porque inevitablemente siendo otra persona pues va a tener otro tipo de conexión y otro tipo de relación. Y también porque los niños se enteran mucho de nuestras tensiones, ¿no? Que eso también es, es algo que luego nos, nos hace entrar en el círculo de la culpa, ¿no? Yo estoy tenso y el niño lo siente y el niño también llora, pero porque yo estoy tenso? Entonces rompe un poco con eso, permite que otras personas que no tienen esa misma tensión que tú, tendrán otras, pero sí. al menos no la misma, eh, entren en contacto con tu hijo y le brinden otro tipo de experiencias.
0: Sí, de acuerdo.
1: Otra herramienta que también les, les queríamos compartir y que tiene que ver con esto que estuvimos hablando de eh, seleccionar un poco la información que consumes y así, es finalmente confiar en el propio instinto, en la propia sensación. Digo, el, la palabra instinto es polémica, ¿no? Hay muchas discusiones sobre si existe o no existe el instinto materno o paterno, no nos referimos tanto a eso, sino al instinto humano, de esa relación humana que tienes con tu cachorrito, ¿no? Eh, y, y apostarle un poco a que si en este momento sentiste que tenías que ponerle un alto, si en este momento sentiste que no era el momento de ponerle un alto y lo quieres abrazar y apapachar, eh, si quieres dejar pasar una situación porque crees que entiendes que viene por un lugar que no es conveniente abordar en ese momento o si decides no pasarla por alto y ser intransigente en una decisión, eh, confía en eso, ¿no? Confía en que por algo estás sintiendo eso y evita que en ese momento te acose toda la información de, no lo regañes, pero sí ponle un límite, pero no le digas que no, pero sí dile como sí, pero, y entonces... En ese momento la teoría te ahoga ¿no? y justo lo, lo que ahoga la teoría es este instinto, ¿no? Este, esta eh, intención un poquito más propia que no tiene una explicación teórica y que nos guía hacia lo que tenemos que hacer. Si lo hiciste mal, como siempre les decimos, podrás hacerlo mejor dentro de cinco minutos porque vas a tener otra oportunidad o dentro de 10 o mañana o la semana que viene. Eh, pensábamos cuando hablábamos de esto que tiene un poco de relación con nuestra reacción en momentos de catástrofe ¿no? O en los sismos eh, si estuviste leyendo mucho lo más probable es que no sepas si tienes que bajar o quizás subir o buscar el muro de contención o en realidad no calculaste bien cuántos segundos vas a tardar en bajar y entonces no sabes si tienes que subir o bajar confía en, en eso que te sale medio solo y bueno habrá tiempo de perfeccionarlo luego
0: y creo que también, o sea, hablando de ese tema de confiar, es un poquito entender que estás creando un hábito, ¿sabes? Que es poco a poco, como cualquier hábito, cualquier cosa nueva que vas a hacer en tu vida, es ir poco a poco, es darte el tiempo de, de tomarlo. Si ahora escuchando decides empezar a implementar algo en tu crianza, date el tiempo ¿no? y no intentes abordar todo al mismo tiempo porque luego nos metemos el pie solos entonces quieres quitarle el pañal y el chupón al mismo tiempo o que si sí, la mamila y dormir solo o sea nos, nos empezamos a exigir de más y creo que aquí nosotros siempre decimos ¿no? estás haciendo lo mejor que puedes hacer, estás en el buen camino
1: dando lo mejor de ti Exacto.
0: Y tu hijo lo está percibiendo, o sea, vas bien. El tema es que podemos ir agarrando herramientas, perfeccionando cosas, pero vas bien.
1: Eso es. Si vas bien o si sientes que no vas tan bien, de todas formas te invitamos a entrar al Instagram de Advenio, a que nos compartas cuáles son tus fantasías, qué has estado sintiendo, cuáles son tus miedos, y bueno, lo que sea que te haya inspirado este, este pequeño acercamiento, primer acercamiento que hemos tenido eh, en Creciendo Juntos vaya Advenio.
0: Les agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente tema.
1: Gracias, adiós. adiós.